0: mi nombre es Josué Munguía estuve estudiando algunas ideas de hombres que piensan que el ser humano viene del mono, pero también estuve estudiando acerca de lo que dice la Biblia en el podcast de hoy hablaremos de todo eso así que comenzamos Como lo dije anteriormente vamos a estar hablando acerca de la evolución de los seres humanos y algunas personas piensan de que nosotros venimos acerca de los monos Dice que el origen del de, punto de vista de esta evolución explica que el origen de la vida no es como lo dice el libro de Génesis en la Biblia. Sino que enseña que la vida se originó y se desarrolló por sí misma durante episodios de tiempo muy largo. O sea que fue hace miles y miles de millones de años. Y el Génesis también nos enseña acerca de la creación, que tuvo lugar en seis días y en el séptimo día Dios lo reposó. El concepto del origen de la vida al azar o el desarrollo de la vida al azar o ambos, o cualquier combinación de ellos se opone al mensaje de los tres ángeles que nos está hablando el Apocalipsis. Consideremos cómo explican las tres ramas de la evolución el origen de la Biblia. Vamos a empezar como con la primera rama acerca de la evolución naturalista o la evolución atea, como nosotros lo conocemos. Dice que esta evolución atea propone que toda realidad existente, desde la forma de vida más simple hasta la más compleja, desde la partícula viva más elemental hasta la vida humana, se generó simplemente con una combinación de átomos, movimientos, tiempo y azar. O sea que todo se formó porque porque se tuvo que formar automáticamente, fue al azar y lo que quedó en el planeta quedó en el planeta, lo que no quedó en el planeta no quedó en el planeta. La segunda teoría es la evolución de Ista, considera a Dios como el iniciador del proceso evolutivo. Él produjo la primera materia viviente y él programó el proceso al fecundar la materia con las leyes que la regulan en su desarrollo, su siguiente... Eh, Dios se actuó de toda participación activa, convirtiéndose en una especie de creador emérito. Esa es la segunda eh, ciencia que propone acerca de la creación. Y la tercera, la evolución teísta. Va más allá de la versión teísta, a reservarle a Dios el derecho de intervenir en el desarrollo del proceso evolutivo. Debido a estas característica y a su pretensión de armonizar satisfactoriamente el relato bíblico de la creación con la ciencia moderna la evolución teísta es el modelo dominante entre los eruditos evangélicos contemporáneos o sea que en la actualidad muchos eh, nos quedamos o se quedan con evolución teísta por lo tanto se merece una consideración mayor Hoy vamos a hablar acerca de lo que pensamos los adventistas del séptimo día. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos en un Dios creador de todas las cosas. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Puede creer en la evolución teísta y al mismo tiempo proclamar el mensaje del Apocalipsis 14 del 6 al 12? Buena pregunta en esta eh, tarde mañana noche. ¿Cuáles son los matices e implicancias de la teoría de la evolución y cómo impactan en la fe del cristiano adventista. Otra pregunta muy interesante. En Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero eh, versículo que nos dice que Dios es el creador de todo esto. La creación ocupa un importante lugar en el mensaje y en la misión de la iglesia Adventista del séptimo día en actualidad y en el mundo pasado. Hay dos motivos para ellos. Vamos a, a ver el motivo número uno. Los adventistas creemos en una creación absoluta. Los adventistas sentimos el compromiso de proclamar el mensaje de los tres ángeles dicho en Apocalipsis 14. La filosofía adventista de los, de los orígenes afirma que Dios creó al mundo en siete días. Los adventistas no le dan cabida a la evolución en su credo, ni a la teoría naturalista, ni a la teísta. No solamente aceptan que Dios es el creador, sino que también Creemos que Él tomó la forma humana para llegar a ser nuestro Redentor. Y la Biblia así lo dice, que Jesús vino como ser humano, eh, creció como niño, se desarrolló, se desarrolló como joven, creció como persona adulta y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestro Redentor nos dice ahí en Juan 1 del 1 al 3, en el principio ya existía el verbo, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Como lo vimos en Juan 1, fue porque Dios quiso que fuera. Todo lo que fue y lo que es, es porque Dios lo ha creado. Por esa razón, al proclamar el evangelio, nosotros los adventistas debemos enfatizar tanto la creación como la redención. Este énfasis es predominante en su fidelidad al evangelio eterno de Apocalipsis 14, donde se nos da la siguiente descripción. En Apocalipsis 14, del 6 al 7 dice, Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Decía a gran voz, adora al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje para los últimos días, el evangelio eterno hace un llamado para adorar al creador. Dice que nos hace un llamado en los últimos días. O sea que eh, este mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 7 no es para los, que, los de ayer, sino que es para nosotros hoy en día nos hace un llamado para que adoremos a nuestro Creador. En este contexto es clara la razón por la cual nosotros los adventistas no podemos aceptar ninguna explicación evolucionista para el origen del universo. En Dios se encuentra todo. Cristo formó el mundo. Cristo nos formó a cada uno de nosotros con el barro y nos dio aliento de vida. Y es muy, muy interesante eh, lo que dice también salmo 19 del 1 al 6, donde el rey David eh, lo dice de una manera fascinante. El rey David lo dice de una manera fascinante. Y en Salmos 19 uno dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. O sea que nos está queriendo decir o nos dice que las nubes, los cielos, es el firmamento que Dios hizo con sus propias manos, un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría, el día y la noche nos declaran la sabiduría de nuestro Dios, aunque no se escuchan palabras ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en los cielos puso tienda para el sol. Y él como un novio que sale de su aposento Se alegra cual gigante para correr el camino Sale desde un extremo del cielo Y hasta el otro extremo sigue su curso Y no hay quien se esconda de su calor Así como sale el sol para buenos y malos Dios también está para buenos y malos Y vemos que no, no importa lo que pueden decir eh, Las diferentes eh, explicaciones evolucionistas Sino que nos declara la Biblia que el que lo hizo es Cristo Jesús. Y es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Y es que Génesis 1.1 empieza de una manera eh, súper importante cuando dice en el principio. O sea, que dice el principio, o sea, no había nada. Fue principio, creó Dios los cielos y la tierra. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos todo se basa en la doctrina de la creación de seis días. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación ni sobre la ley ni sobre la cruz ni sobre la resurrección ni la expiación ni sobre la ley ni sobre la cruz ni sobre la resurrección ni sobre la segunda venida. Esto no empieza así. Comienza con una declaración sobre Dios como creador porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independiente de la realidad de Dios. ¿De qué hubiera servido entonces en guardar los diez mandamientos si Dios no creó el cielo? Entonces Dios creó todo y así es que como vino Él a morir por nosotros es así como hay una resurrección de Él por el perdón de nuestros pecados y así es como también debemos guardar los mandamientos por lo tanto una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación la doctrina de la creación es muy importante y no podemos armonizar ni burlarnos de la biblia y de la fe cristiana en general sino debemos eh, dar a conocer lo que cristo ha hecho por cada uno de nosotros organicemos nuestra vida con la seguridad de que jesús volverá a este mundo no ignoremos sus mensajes. Hay un lugar para ti y para mí. Junto a nuestro Padre Celestial. ¿Quieres estar junto a Él? Preparemos y demos a conocer su mensaje. Así que los esperamos el próximo martes. Para poder escuchar un segmento más de nuestro podcast. Que Dios los pueda bendecir. Y terminemos con una oración. Señor Jesús, gracias Padre porque nos regalas el sol, la luna, la tierra, las aguas, la naturaleza. Gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tú viniste a morir por cada uno de nosotros y nos hace libre de todo pecado. Padre, ayúdanos a dar a conocer que el que creó todo esto fuiste tú. Gracias te amo por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.